0: Welkom in een nieuwe aflevering van TechMake. Hier praat ik met Lize Spit over angsttonische parentificatie, haar nieuwe boek en nog zoveel meer. Voor we van start gaan vraag ik even om te subscriben, want elke week komt er een boeiende gast over de vloer. Veel kijk of luisterplezier. Lize Spit, welkom. Hallo. Hoe gaat het met u? Goed eigenlijk, ja.
1: denk ik. Ja, redelijk goed. Met uw boek uh, op, de, op de markt gebracht? Allee. Een maand en een half geleden ja. ongeveer, of een dikke maand geleden. Hè.
0: Kan je dat zo moment is om te schrijven wat er gebeurt. Dat boek is klaar. en ja, Je stuurt dat en je kunt daar zo niks meer aan
1: veranderen. Hoe is dat dan? Hoe is dat voor jou? Uh, dat, is, dat is pure stress de laatste weken en de laatste dagen, omdat ik dan een lijst heb altijd met woordjes die ik nog uh, ga opzoeken of er niet te vaak van die stopwoordjes inkomen. Dus ja. Zo soms, hoe en dan. Dus ik zit echt tot de allerlaatste seconde. Ik zeg dan tegen de uitgeverij, van ik stuur het door tegen morgen en dan zit ik echt nog tot vier uur s'nachts ...in een document op zoek te gaan naar als en alsof en dan en hoe. En dus ik zit echt tot op de allerlaatste seconden om dingen aan te passen... ...en dan stuur ik het door en dan voelt dat niet als een verlossing eigenlijk... ...maar eerder als een, als een tekortkoming. Van ja. shit, ik heb nog zoveel niet over het hoofd gezien en zo. En, um, ja, en dan heb je die eerste versie inleverd, heb je nog een persklaarmaker die naar, het, naar de roman kijkt. Dus iemand die de fouten, de, de chronologische fouten, kijkt of alles klopt, alle namen, alle straatnamen. En daarna gaat er nog een corrector overheen. Dat is iemand die echt de typfouten en de zetfouten eruit haalt. Dus eigenlijk, als je het eenmaal hebt ingeleverd, heb je nog wel een klein beetje respect of zo. Ja, ja, ja. En dan, ja. als het dan eenmaal naar de drukker gaat, ja, dat is wel bijzonder. Maar dan... Ja. Blijft het toch vanaf dat je een boek, alleen vanaf dat boek er is, ik durf ik het eigenlijk niet openslaan. uit schrik om dan meteen een fout te zien staan of zo. Of meteen ja. iets te zien staan dat beter komt. Dus ik vind dat meer stressvol, zo'n uh, boek afwerken, dan dat dat echt zoiets van: Wauw, ja. uh, laat de champagne maar knallen. Ja. <laughs> zo, zo voelt dat toch Dat is wanneer
0: niet. Dat de, dat de uh, verkoopcijfers uh, eraan komen, dat dan, dat dan wel de champagne mag geknald worden. Ja, 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 ja. Dan,
1: als het dan heel goed loopt, is dat wel fijn. Ja. ja.
0: Ja, je behoort wel toch echt tot het selecte krantje van vrouwelijke schrijfsters. In België toch ook uh, fictie. Mm -hmm. Was dat een moeilijke? Een, een, ja, een, in, in welke mate was dat een berekende keuze om daarmee echt je, je brood te gaan, uh, te gaan verdienen?
1: Oh, dat was geen berekende keuze. Ik heb nooit zoiets gehad van en ik wil graag een, een, een bekende schrijfster worden. Het was meer, ik wilde schrijven, ik heb een boek gemaakt. Bij een uitgeverij die heel klein was, die eigenlijk met crowdfunding opge opgestart is. Terwijl ik bij hen mijn boeken uit, uit ging brengen. Dat is mag-uitgevers. En ineens is dat ontploft en is dat een heel groot succes geworden. Maar ik herinner me dat ik vroeger zelf aan de academie studeerde. En dat er een docent was die zei, er zijn maar vijf schrijvers in België die van hun boeken kunnen leven. En dat is Herman Brusselmans, Christine Emrechts. En die had dan zo uh, Tom Renoir ook. Um, en inmiddels is daar Griet op de week ook bijgekomen natuurlijk. Die heeft ook een ontzettend groot publiek. Maar dat ik dan een van die paar schrijvers zou zijn die daarvan zou kunnen leven, dat was echt, uh, ik had dat nooit gedacht. En dan nog, ja, ik heb nu twee boeken uit voor hetzelfde geld. Is dat bij het derde boek ook alweer gedaan, hè? Want ja. het is niet vanzelfsprekend dat je je publiek houdt. Dat zijn ook mensen die ja. afhaken of boeken die minder, minder goed gelezen worden. Dus dat is ook niet iets dat ik nu verworven heb of zo. Dat is gewoon per boek kan dat gebeuren dat je zo'n publiek hebt.
0: Ja, daar zat wel vijf jaar tussen. Ja. Is dat, een, is dat omdat je graag je tijd neemt of omdat je eigenlijk... Ja, ik hoor ook van dat je, zo, dat je direct naar foutjes of, of stopwoordjes gaat zoeken. Is dat het, het perfectionisme in jou?
1: Ja, zeker. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel dat ik de diepste band heb met de boeken die ik niet schrijf. Dus ik heb een soort van verhaal um, wat ik graag wil vertellen, wat er vaak een soort van um, ingebed is in iets persoonlijks. En... Dat leeft dan al jaren met mij mee en dan heel langzaam gooit daar een boek uit, personages, een, een setting, een, een kader, een, een, een plot. En als ik dat dan helemaal uitwerk, heb ik toch nog altijd het gevoel dat het nooit helemaal is of nooit zo volledig is als dat ik zou willen. Ja. Maar je kunt geen volledig boek, Allee, je kunt iets niet volledig opschrijven, je moet iets allesomvattend opschrijven in de zin dat je soms wel vijf uh, hoofdstukjes of vijf anekdotes zou willen vertellen om iets te duiden, bijvoorbeeld om duidelijk te maken mijn personage heeft dat karakter, kunnen vijf voorbeelden geven, maar de lezer heeft geen vijf voorbeelden nodig, de lezer heeft er maar eentje ja. nodig. En dus dat verschil tussen volledig willen zijn en dat allemaal willen tonen aan de lezer of eentje kiezen dat alles uitlegt of alles omvattend is, dat vind ik altijd wel lastig in het schrijfproces. En uh, ja... Was dat een beetje een antwoord op? Ja, daar? absoluut. <laughs> absoluut. Uh, want het valt me ook op dat je
0: zegt, van ik, uh, ik hou bewust, ik, bewaar, ik waak bewust over dat onderscheid tussen uh, het fictieve verhaal dat je dan schrijft en uh, mijn privéleven. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk ook wel, allee, je privéleven inspireert je wel. Is dat geen moeilijke lijn om te bewaken?
1: Ja, eigenlijk wel. Niet tijdens het schrijven zelf, maar vooral als ik achteraf over praat, omdat heel veel mensen graag mijn werk toch... ...autobiografisch noemen, terwijl dat al helemaal geen recht toe aan mijn werk... ...dat is ook totaal niet waar. Ja. Um, en toch omdat ze dan hier en daar dingen vinden die dan terug te leiden zijn naar mijn eigen leven... ...zoals voor dit boek. Uh, ik, wil, ik leef ook in Brussel, ik ben ook een jonge vrouw, dus dan hebben ze al heel snel... ...zien ze daar um, overeenkomsten in, terwijl ik echt... ...ik heb totaal niet het gevoel als iemand, uh, ik ben dan niet leest... ...en personage Leo leert kennen, dat ze dan... Mij uh, leren kennen. Deel, ja. Een heel klein deeltje van mij, maar totaal niet. Uh, en ook niet uh, als ze Simon, de, de partner van, uh, van Leo, leren kennen, dat ze ook niet een van mijn partners kennen of zo. Ja. Dat is echt niet het geval. Maar uh, nog over die vraag van die vijf jaar, want ik, dat wordt vaak gezegd: want het heeft vijf jaar geduurd. En eigenlijk is dat lang, maar ook weer niet, vind ik. En ik was best wel uh, perfectionistisch, ja? Omdat ik heel altijd dacht, het moet beter, het moet beter. En, en... Waar komt dat vandaan? Mm. Ja, ik denk dat ik dat op alle vlakken eigenlijk wel heb. Dus gewoon het idee... Het kan ook altijd beter. Hè. Hoe langer je aan iets werkt, hoe beter het soms ook wordt in je eigen ogen. Niet per se in de ogen van de mensen die het voor de eerste keer gaan lezen. Um. Ik heb meer het gevoel... Als ik bijvoorbeeld
0: nu kijk naar mijn teksten van vorig jaar... Dan vind ik die eigenlijk niet goed. Maar op het moment zelf ben ik daar wel tevreden mee. Maar ik voel dat op dat moment dus... Dat ik, dat ik daar... Dat ik een jaar geleden dan zo gezegd, dat ik niet beter wist. Mm. En dat ik gewoon gegroeid ben in mijn, in mijn schrijven. Maar jij denkt op het moment zelf echt van, het moet nog beter. En ik wil dat woordje niet te veel laten voorkomen en die dingen. Dat is meer bij jou dan...
1: Maar de schoonste cadeau die je eigenlijk kunt, kunt hebben... of een heel groot deel van wat je beter maakt als schrijver... is ook de afstand tot wat je schrijft. Dus ik kan nu columns van vorig jaar teruglezen... en echt zo dubbele woorden zien staan... en denken, allee, hoe heb ik dat nu niet gezien? Dus heel vaak zou dat eigenlijk voor elk boek een jaar de tijd moeten nemen... om dat te laten rusten en dan na een jaar opnieuw te, kijken, te bekijken. Maar je kunt ook als mens wel veranderen. En de verhalen die je wilt vertellen kunnen ook anders worden. Ja. En ik denk dat dat ook soms wel lastig is. En waarom sommige schrijvers over een boek wel tien jaar kunnen doen, is omdat ze zoveel groeien en zoveel andere uh, ideeën krijgen. En als persoon misschien dingen meemaken in het leven die je een andere blik geeft op het onderwerp waarover ze schrijven, dat je, dat je het gewoon nooit afmaakt. Ja. Omdat, je, uh, ja, omdat het verouderd of, of, of ja, je ontgooit het gewoon. Dat heb ik met dit boek ook een beetje gehad wel. Dat ik tijdens het schrijven dingen meemaakte en dacht, oei, dit, dit moet dan toch weer anders of zo. Dus, ja. Dus toch de invloed van je privé
0: op je, op je schrijfproces is wel echt aanzienlijk dan?
1: Mm, ja, Goh. ook nu niet echt hoor, want zo'n boek kan ook wel een houvast zijn. Als alles om mij heen verandert, uh, is dat ook wel iets dat hetzelfde kan blijven. De ja. afgelopen periode, toen ik schreef, ben ik verhuisd, is mijn stuk gegaan. Uh, en dat boek was wel een soort van eeuwige een eeuwig ding dat daarin aanwezig is gebleven. Een van de enige dingen die hetzelfde bleven, Want alles, al het andere werd anders eigenlijk. Ja. En ja, mijn vrienden waren er ook nog in mijn familie. Maar dus ik heb me daar heel erg aan vastgeklamd. En toen ik dat boek afmaakte, een half jaar geleden, was dat ook emotioneel. Omdat ik besefte, ah ja, dit is heel lang mijn een veilige haven geweest. Ook wel, die ik nu loslaat. In die hele periode van, waarin alles veranderde.
0: Dat vertrouwen, dat vertrouwde.
1: Ja, ja, echt dat vertrouwen. Dat is een vertrouwd domein. Ook al heb ik daarmee geworsteld met dat boek. En ook al was dat soms... Uh, ja, echt iets dat mij wel naar beneden duwde ook. Dat idee van, ik moet het nog afmaken. En het gevrij wacht erop. En het is niet goed genoeg. En mensen gaan, gaan het niet goed vinden. Zo. Maar toch was dat ook een vertrouwd terrein. Zelfs dat getwijfel over dat boek was ook een vertrouwd terrein. Ja, soms zijn negatieve gevoelens zo
0: vertrouwd dat wanneer er iets positiefs komt, dat je zo... Allee, dat je toch. Dat je dan negatieve bijna mist, omdat dat ook een soort van, ja, een veilige haven is. Ik ja. vind dat
1: iets geks? Ja, ik snap dat wel. Zoals dat sommige mensen liever in een slechte relatie blijven, omdat ze schrik zijn voor wat er gebeurt als ze eruit stappen. Zo angst, ja. angst voor het onbekende. onbekende, dus dan nog liever vasthouden aan het, uh, aan het bekende, zelfs al weet je dat het minder goed is als het onbekende. Ja, als ja. persoon
0: met autisme stoornis heb ik dat heel veel. Mm. Bijvoorbeeld toen we weggingen uit Brussel, ja, ik, vond dat een, ik vond dit was voor mij echt een, een, een betere omgeving, maar ik voelde mij toch niet op mijn gemak, omdat ik zo de... Het drukken en constant onder spanning staan dan in Brussel, dat ik dat bijna miste. Dat is een heel... Ja, bijna ja. cognitieve dissonantie. Zo.
1: Ja, ja, ja. Dus uh,
0: dat ervaar ik ook. Wat je zegt van mijn relatie was dan ook stuk lopen, Is dat dan voor jou ook niet dubbel? Omdat je dan enerzijds... Ja, je moet ook afstand nemen van dat vertrouwde. Maar ook, ja, perfectionisme. Het is niet gelukt. Hoe ga je er dan mee om?
1: Mm. Ja, ik heb wel echt een gevoel uh, van falen eigenlijk, moet ik zeggen. We waren twaalf jaar samen. Um, en ik, heb, ik, heb, ik ben degene die de beslissing heeft gemaakt om met elkaar te gaan, maar ook niet. Uit, ik was niet. Allee, het lag niet aan het gebrek aan liefde of zo. Ik voelde gewoon dat er in die relatie dat we een beetje scheef gegroeid waren. En ik, was, ik, ik deed heel erg aan parentificatie. Dus dat wil zeggen dat ik mij als, bijna als, als verzorger uh, in die relatie uh, gedroeg. En ik vond gewoon, ja, ik was 30, ik had het gevoel van. Zo, zo kan. Allee. Ik had misschien het gevoel dat ik mijn partner toen nogal klein hield, daardoor dat, dat, dat ja, ik heb die keuze eigenlijk echt voor ons allebei gemaakt, omdat ik voelde dat, dat, als dat nog, als we nog 30 jaar zouden samen blijven, zouden we. Ik zag ons niet onderuit die, die rolverdeling komen. Maar hij heeft ja. me wel heel veel verdriet gedaan. Ik heb daar eigenlijk nog altijd. Dat is nu twee jaar geleden, deze maand ongeveer, twee jaar geleden. Maar ik heb daar nog altijd wel. Hoezo verdriet dan? Ja, verdriet omdat. Ik, omdat, ik, omdat dat... Iemand was met wie ik... Heet. Ja, dat was mijn thuis en dat was mijn beste vriend ook. En uh, dat was niet dat, dat ik niet van hem hield, niet meer. Het was gewoon dat ik, dat ik dacht van, dat we allebei meer zouden groeien als persoon. Of, of, of ja dat we zonder elkaar misschien meer zelfrespect ook zouden hebben terug. Of, zo. of iets ja. zouden ontdekken in onszelf. En, dat is heel ja.
0: rationeel. alleen dat lijkt me een heel rationele zinswijzen op die, op die relatie, dat je daar ook echt ja, getuigd van zelfinzicht, iets wat heel veel mensen
1: ontbreekt. Ja, misschien had ik ook wel een overdreven gevoel van zelfbewustzijn daarin in die relatie op de duur, dat, dat het... Uh, ja... Maar ook is dat iets, dat is niet dat ik dat zo rationeel altijd verwoord of zo, maar ik, voel, ik voelde wel... Ook de rol die ik kreeg maakte me niet meer altijd gelukkig. Gewoon de rol ja. van de, de ja, bijna moederfiguur, de persoon die, die thuis... Uh, ja, ik, ik hield bijvoorbeeld niet van uitgaan. Ik hield niet zo van, van het onverwachten of zo. Maar ook omdat dat juist in die relatie de, de rol was waarin ik beland was of zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Degene die, die, uh, die de controle houdt of zo. Ja. En op den duur ja, was ik echt ook heel moe en ik... En ik, ik uh, ik nam heel erg veel verantwoordelijkheid tot ik op een bepaald moment ja, gewoon echt niet meer gelukkig was. En dan lukte mij dat ook niet meer om die rol glansrijk te spelen. Ik denk dat het daar eens beginnen mislopen dat ik echt te moe werd en te leeg werd om dan nog om die rol waarin ik was geduwd, om die goed te doen, zonder frustratie. Ik denk dat dat ook ging over zelf... Allee, ik cijferde mezelf ontzettend weg voor die relatie. En dat ik op een bepaald moment toch een soort van boosheid begint te voelen van... Uh, uh, van, allee, uh, Wie ben ik? Ja, ja, en dat de ander een beetje kwalijk neemt. Dat die, dat die, dat, ook al is dat een patroon waar je allebei ja. in zitten Maar goed, het is, het is, um, voor mij is dat wel... Mijn leven was zo vervlochten met die persoon en zo. Dus het blijft wel um, lastig, we geen contact meer en zo. En we hebben allebei een, een, een nieuwe partner en zijn opnieuw begonnen. Maar voor mij is dat, is dat zo... Uh, ja, zit dat zo diep in mijn leven, vervlochten ook. Dat samen zijn, dat ik dan nog altijd heb bijvoorbeeld als ik iets... ...moois mee maken of, of, iets, of iets nieuws koopt voor mezelf... ...dat ik dat ook altijd dubbel nog wil kopen... ...om dat ook in zijn leven te, te aan te ja. brengen. Ik koop bijvoorbeeld een zacht dekbed... ...en dan denk ik... oh ...ik zou er graag een nog eentje kopen ...en dan naar hem opsturen... ...en dat hij ook in zijn leven nu een zacht nieuw dekbed heeft. Dus, je je voelt voelt dus echt nog al die altijd rol. Ja, die ja. rol. Alsof er in mijn hart... ...is er echt een soort van... ...dat was echt een deelfunctie van, van mijn bestaan... ...was echt zorgen voor die persoon... Ja. En dat ging heel ver, hè? dat ging zo ver dat ik op restaurant bijvoorbeeld altijd eerst keek wat er op de kaart stond dat hij lekker zou vinden. En dan pas keek wat vind ik lekker. Of dat ik in gesprekken altijd rekening hield met, heeft hij iemand om mee te praten? Dus ik had altijd een soort van één oor luisterde naar wat hij aan het doen was en met één oor had ik een gesprek met de persoon met wie ik praatte. En als ik zo voelde, oei, zijn gesprek valt stil, dan ging ik hem daar eventjes een vraag stellen of dat gesprek mee helpen op gang trekken. Dus dat was op alle niveaus was ik voortdurend bezig met zijn welbevinden. en, ja.
0: en hoe komt dat? Dat je, dat je eigenlijk jezelf bijna op de
1: tweede plaats uh, stelde? Um, ja, dat is niet iets waar dat die persoon om vroeg of zo. Hè. Dat is iets wat in mij ingebakken zit, want ik heb nu een, 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 een andere partner en daarbij doe ik dat ook. Ook al is die 25 jaar ouder. Ja, ook al is die 25 jaar ouder. En hij is daarin wel iets strenger, dat hij, die, dat, hij dat niet toelaat, dat ik dat doe. Ja. En dat is wel een, een... Ik denk dat iedereen in een relatie dezelfde... Je kunt niet in een nieuwe relatie iemand totaal nieuw zijn. Je kunt af en toe gaan er andere accenten zijn in je karakter die, die anders zijn. Maar ik blijf wel gewoon die persoon die, die aan parentificatie doet in een relatie, omdat ik dat in mijn kindertijd zo heb aangeleerd. En dat is iets heel moeilijk om vanaf te komen. Hoezo in de kindertijd? Ja, ik ben wel een kind geweest. Dat, ik heb altijd het gevoel gehad, of ik heb niet heel zorgeloos geweest. En ik heb als kind heel erg voor mijn ouders gezorgd, emotioneel. Dat ik um, altijd al dagen op voorhand mij zorgen kon maken over hoe zij het zouden hebben. en Of zij wel gelukkig waren. Of um, heel erg dingen proberen oplossen voor, voor hen. Um, al ja, als ik zo zou denken, van waar, komt, waar komt dat gevoel vandaan dat ik de anderen verantwoordelijk of uh, af afhankelijk zijn van mij als kind, is het dat wel, denk ik. Ja. Ik heb vaak het gevoel gehad dat, dat het welzijn van mijn ouders afhankelijk was van mij als kind. Uh, en, en dat heeft zich doorgezet, denk ik. Uh, maar wat het dus wel zo is, is dat, dat ik, denk ik, bijna in mijn hele manier van zijn... en in mijn hele functioneren, 50% van mijn lichaam reserveerde... of nog altijd, reserveerde voor het welbevinden van anderen... En als het dan, zoals nu, in die relatie na twaalf jaar um, stopt... Ik heb echt nog altijd fysiek het gevoel dat er iets niet klopt. Nog altijd dat ik zo voel dat er een heel groot deel zo gericht is op het zorgen voor iemand anders... ...dat ik helemaal onthand ben. Ja. En, uh, en daarin zit een deel van dat, van, van dat liefdesverdriet, om het zo maar te noemen. Is ook echt gewoon... Wat ik zie, dat, nog een in dat, reflect... dat, je, dat,
0: dat je dat hebt. Dat, 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 dat ergens dat verdriet in jou nog zit, als je erover babbelt.
1: Ja, nu, nu scherm ik dat wel... Allee, ik bedoel, ik, ik kan daar professioneel... Nu ben ik bijna als een professioneel persoon die daarover praat, maar ik, ik ben wel uh, heel vaak, als ik, allee, als ik dat toelaat, om dat te voelen, dan moet ik altijd nog huilen. ook. Ja. Dus dat, dat zit wel nog zo echt... Uh, ja, dat, dat zit daar nog. En dat heeft bijna al niks meer. Allee, soms denk ik ook um, dat, die, dat die breuk ook iets veel groters was dan enkel de breuk tussen twee mensen, omdat dat ook... Um, ik heb een ontzettende verlatingsangst. In de zin dat ik altijd schrik heb dat, dat mensen zullen inzien dat ik niet voldoende ben en mij zullen achterlaten of zo. In vriendschappen heb ik dat, in, eigenlijk bij alles. En dus Join het, het feit dat ik in die relatie die beslissing heb genomen om zelf mijn um, einde eraan te maken. En, en we daarna ook geen contact meer hebben, hebben en zo. Um, ja, dat is eigenlijk voor mij het, het, de ultieme angst of zo, die is uitgekomen, ook al... Heb ik daar zelf een beetje mede controle over gehad? Blijft dat toch een, de eerste keer in mijn leven dat ik afscheid heb moeten nemen van iemand... Uh, tenzij iemand overleed, ja. maar gewoon dat toch elkaars paden elkaar scheiden? En dat was voor mij wel echt even... Ja, dat is iets groots voor mij, omdat dat misschien wel mijn grootste angst uh, uh, belichaamt of zo. Ja,
0: en heb je dan eigenlijk gezegd van... Ik heb die stap toch zelf genomen, omdat ik wist dat de ander, dat hij dat het op een gegeven moment zou doen, dus ik, ben zo gezegd, ik heb zo gezegd voorkomen dat ik verlaten werd, Komt dat je een paar keer het belang van controle aanstipt. Of heeft het daar eigenlijk niets mee te maken?
1: Nee, daar heeft het niets mee te maken, want ik heb nooit het gevoel gehad dat het... Nee, ja, dat betreft da, 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 het echt niets. Nee, dat zie je nee. dat ik hem al voor zijn of nee. zo. Of, um, nee. nee.
0: En hoe probeer je dan om te gaan met die verlatingsangst in je huidige relatie? En is dat ook nee. de reden dat je... Ik er zit waarschijnlijk zachter. je kiest ook niet op wie je valt. Het is, eh, dat, die persoon is 25 jaar ouder. Maar verandert dat je angst op een bepaalde
1: manier? Of? Ja, ik was dat geen goede keuze of geen puur praktisch gezien om verliefd te worden op iemand die 25 jaar ouder is. Want de afscheid hangt wel boven ons al. Hè. De verlaten worden. Het is aan... De kans is groter dat hij um, vertrekt uit het leven voor ja. ik vertrek. Dus die... die... Ja, dat, dat, dat ziet er wel heel erg in in mijn leven, de afscheid, nu al. Omdat ik dat weet, van... Ik ga hem, ik ga nooit, hij ga mij nooit meemaken als zeventiger, als want ja, dan zou hij in de honderd moeten worden. Die kans is ja. ontzettend klein. Dus het idee dat alle leeftijden die hij nu gaat hebben, de komende 25 jaar, daar gaat hij mij dan bij hebben, als we samen blijven. Maar ik ga dat niet hebben als ik eenmaal 57... Hij is nu 57. Als ik 57 ben, dan zou hij al in de, in de 80 zijn. En... Ja. Dat maar het is... bestaat, hè. Dook ja. naar
0: Herman Brusselmans. is dus ja. ook samen met iemand die toch wel een ja. pakje jonger is dan... Uh, zit uh, in het schrijverspubliek. Het is duidelijk een... Uh... Ja, ik denk, ik
1: denk ook wel van, ja, als je nu verliefd wordt op iemand... Rob en ik hebben elkaar twee jaar geleden leren kennen. En, en ja, soms dan heb je gewoon het gevoel van... Dit is, dit is mijn zielsverwant. En... Ja, dan, dan kun je denken, oké, okay, je kunt daar rationeel over zijn. En dan denk ik oké, okay, maar er is een groot leeftijdsverschil en zo. Het helpt dat, dat Hop geen kinderen heeft. En ook nog geen rijbewijs heeft. Heeft nooit uh, lange relaties gehad of samengewoond met iemand. Dus eigenlijk is hij op al die vlakken vrij jong. Wij lijken op heel veel vlakken gewoon nog allebei dertigers gewoon. Ja. Dus dat is niet dat er echt zo'n... Een, een... En ook leeftijd is zoiets... Allee, er bestaat niet zoiets als leeftijd. Ik denk dat bijna niemand van 60. zich... 60 voelt of zo. Ik denk dat, dat, dat je u nooit. Ik voel me wel 30 plus, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je hebt dat fysiek, wel fysiek natuurlijk. Ja, ja. Maar ik bedoel, je hebt toch zo een soort van leeftijdsloze kern in je die wel mee verouderd. en zo. Ik voel me ook geen 15 of ik voel me ook geen. Maar ik denk hoe, meer, hoe ouder je wordt, hoe minder je samenvalt met de leeftijd die je hebt. Um, of ja, zo zie ik dat toch bij mensen om je ja. heen. Um, met, de met die abstractheid van die leeftijd ja. vooral. Hè? Want ja, fysiek, dat is het wel. Dat hoop hoops ochtends opstaat en altijd stijf is. Zo'n ochtendstijfheid is toch iets waar je als ouderen meer last van hebt. Dus die moeten dan uh, al yeah. de, de eerste half uur probeert hij te verhullen dat hij een beetje ouder is dan ik. Terwijl ik ben altijd ochtends meteen uit bed en veel, veel minder uh, last van mijn gewrichten en zo. En, uh, dus dat is wel iets, ja. Dat is... Uh, dat hoort dan natuurlijk wel bij.
0: En hoe ga je dan om met de potentiële verlating? Is dat iets dat jullie dan echt bespreken? Of, of zeg je van, dat bespreek ik eigenlijk niet en dat onderwerp ga ik liever uit de weg?
1: Ja, maar verlatingsangst is voor mij niet enkel van... Ah, ik heb schrik dat je bij mij weggaat, letterlijk. Of dat hij mij... Ik heb wel altijd relaties die zo, die zo um, ja, hecht zijn, dat dat niet mijn angst is. Verlatingsangst is voor mij meer een, een, een abstract... Dat is... Ja, ...is meer een voortdurende gevoel dat ik niet goed genoeg ben voor anderen. Dus ik ben heel erg bezig in, om het goed te doen. Om een goede vriendin ja. te zijn. Om een goede meter te zijn voor mijn metekindjes. Om, om aanwezig te zijn voor anderen. Omdat ik schrik heb als ik dat niet doe... ...dat ze zullen beslissen van oh ja, die Lize die laten, we, die laten we links liggen. Ik wil dicht bij mensen blijven. Ja. En bijvoorbeeld eh, vriendinnen die zwanger werden en moeder werden... ...ik vond dat een heel moeilijke periode... ...omdat ik het gevoel had, die gaan iets meemaken... Wat ik, niet, wat ik niet ken. Dus ga, gaan ze zich daar nog niet een beetje van mij weggooien, Omdat dat zoiets groots is en zoiets ingrijpend is, dat gevoel. En ik, ja, ze gaan daar met mij moeilijk over kunnen praten, want ik heb dat nog niet ervaren. Dus daarin zit dan meteen zo... Als zij dan zeiden van we zijn zwanger, vond ik dat fantastisch voor hen. En toch ook, overviel me dan een soort van verdriet uit angst? Van shit, misschien verliezen we elkaar. Ja. Ik kan bijvoorbeeld heel erg, als ik met mensen gesprekken voer bijvoorbeeld, hou ik daar heel erg bij dat, dat we evenveel aan het woord zijn, bijvoorbeeld, ja. zodat de ander niet zou denken, amma, je Lize, die heeft heel over zichzelf gepraat vandaag, of zo. Ik probeer heel erg, denk ik, voortdurend om de ander um, een goed gevoel te geven, zodat die ander mij associeert met iets goeds. <laughs> het is, wow, moeilijk ik, het is, het is te gewoon leggen. eng om te
0: horen, want ik herken heel veel van mezelf.
1: Ja? Daarin wat ik heel vaak
0: doe, is dat ik... Uh, vrienden op restaurant en ik voel altijd de neiging om te betalen of zo ik trakteer mm. terwijl dat helemaal niet ik wil dan zo dan heb ik zoiets van nu gaan ze mij zeker dan leuk genoeg vinden maar ja ja dat, allee, vriendschap is niet te <laughs> is het niet te koop toen we daar beetje ja. aan denken zo echt dat in functie van een andere iets willen doen ben je dan ook ben je zou je zou zeggen dat je min, in minder mate in touch bent met jezelf of toch nog wel maar gewoon je vindt het moeilijk om jezelf op de eerste plaats te
1: zetten. Als als vanaf dat ik in relatie sta tot anderen, vind ik het heel moeilijk om te denken, wat wil ik zelf? Ik weet heel goed wat ik wil en ik heb een heel stevige kern, denk ik. Maar die verdwijnt op het moment dat ik in een verbintenis kom met een ander mens. Gewoon. Dan ja. is het, als iemand aan mij vraagt, waar heb je zin in om te eten, gewoon... Als ik dat voor mezelf moet afvragen vanavond, dan kan ik daar meteen op antwoorden. Maar als je met twee zijn en de ander vraagt wat zullen we eten? Dan heb ik meteen een stemmetje in mijn hoofd dat zegt ja, wat wil de ander ja. Ik heb heel vaak mijn Rob in de relatie nu dat hij aan mij een vraag stelt en dat ik dan antwoord ah ja nee, maar zeg maar wat wilde jij? En dan zegt hij nee, ik vraag het aan u. Ja. En dan denk ik, ah ja, maar wat wil ik eigenlijk? En ik weet dat dan niet. Ik ben echt een soort van blanco, zo één, alles overstemmende tuut, omdat ik eigenlijk alleen maar denk zolang de ander maar gelukkig is, zolang de ander ja. maar gelukkig is. Want ik heb een soort gevoel als iemand in mijn aanwezigheid zich niet goed voelt of ongelukkig is, is dat voor mij... Daarop, een falen. Ja, daarop bouw ik mijn geluk. Maar als daar niks, allee, ik bouw eigenlijk van mijn gevoel van ik voel me goed op de ander zijn gevoel. Dus als ik zie iemand anders voelt zich goed, dan kan ik ook beginnen mij goed te voelen. Ja. Ik ben daar heel um, sensitief voor, denk ja. ik. Jij ja, bent ook dus, een heel
0: gevoelig persoon, hè?
1: Ja, toch wel. Dat is nu raar om dat voor jezelf te zeggen, maar ik denk het wel eigenlijk... <laughs> ja. uh, ja, ik voel dat
0: toch zo aan uh, uit, uit, uit ons gesprek. En probeer je daar iets aan te veranderen? Of heb je eerder vrede genomen met dat aspect en zeggen van, ja, dit is wie ik ben? Uh, of probeer je ook echt wel meer aan jezelf te denken en beslissingen te nemen in functie van jezelf?
1: Oh ja, ik ben, ik ben uh, ongeveer twee jaar in gedragstherapie daarvoor. En dat is um, soms ook wel gewoon een zaak van, van aanvaarden dat dat zo is en dat ik gewoon bepaalde patronen heb ontwikkeld om stand te houden in het leven. En dat dat, dat mij ook veel moois opbrengt. Dat dat niet alleen maar um, lastig is. Maar het is alsof dat ik heel veel energie kwijt ben aan voortdurend die vraag. Aan het pleasen van mensen en mij afvragen of het wel goed genoeg is. En de, de therapeut zei ook van ja, er zijn gewoon mensen die op een bepaald moment beslissen dat ze dat er niet meer voor over hebben. Dat ze zich toch meer focussen op op zichzelf en zich minder heel de hele tijd richten op anderen. En er zijn mensen die dat hele leven volhouden en er zijn mensen die daar halverwege gewoon leeg zijn van energie, die gewoon in elkaar klappen. Dus het is een beetje de vraag van, kan, kan ik dit gewoon volhouden qua energie? Ga, ga, ga ik de energie hebben om dat te blijven doen? Want ben je al eens in elkaar geklapt dan? Dat je echt... mm.
0: Want je hebt ook medicatie genomen, hè? Nee?
1: Ja, ik heb wel drie jaar geleden, uh, eigenlijk het jaar voor mijn relatie einde, heb ik een, een, een soort van milde depressie gehad. Ook omdat ik gewoon echt het, het... Ja, toen was ik wel echt leeggegeven, was ik echt op. En um, ik heb daar pas na een jaar of zo hulp voor gezocht. En dan heb ik Amai. iets van medicatie gekregen. Maar het nadeel is dat, dat ik... Of het, ja, dat, dat hielp in het begin, maar op een bepaald moment um, waren die, die neveneffecten toch te... Te negatief heb ik daarmee gestopt. Maar nu ben ik eigenlijk sinds twee weken terug met medicatie begonnen. Uh, antidepressiva? Ja, antidepressiva. Maar meer... Dat is niet per se... Ik heb geen echte depressie in de zin van dat ik fysiek geen energie heb en niet meer nee. kan eten of zo. Maar het is wel zo dat ik zoveel negatieve gedachten heb dat ik soms niet meer goed kan functioneren daardoor. En die negatieve gedachten zijn er echt als een soort van reactie op... Um, op angst eigenlijk meer. Dus ik... Uh, dat is een soort van mechaniekje dat er in mij is gegroeid. als dus ik denk, oh shit, dat ik meteen alles negatief begin te denken. Dus dat je niet meer het pad ziet, maar altijd de beren op het pad. Om ja. te, uit een soort van controle ook. Eerst al het negatieve bedenken en dan langzaamaan... Uh, waardoor ik het gevoel heb dat geluk momenteel... Of dat ik... ik ik ben niet ongelukkig eigenlijk. Ik heb wel dat ik besef wat ik allemaal heb in het leven. Dus ik prijs, mezelf ik prijs mezelf gelukkig, dat is het. Ik prijs mezelf gelukkig, maar ik ben het niet altijd. Dus ik zeg wel elke dag tegen mezelf van ik heb een lieve partner. En ik heb een mooie woning. En ik heb een, een succesvol beroep. En waarom zou ik zo negatief moeten zijn? Maar mijn basishouding of de, reflex, de, de, de gedachten die er in een reflex komen, zijn wel heel negatief. Die zijn wel echt van de wereld is omzeep. zeep. Ik ben een niksnut. Uh, Rob gaat dan doodgaan en dan blijf ik alleen. Ik lig dan s'nachts heel de tijd voor te stellen hoe het zou zijn als, als hij doodgaat in zijn slaap. En hoe, dat dan, hoe ik dan s ochtends ja. opsta. En of ik dan zijn bril laat hangen of niet. Of wat moet ik daar dan mee doen? En zo ja. voortdurend echt helemaal in het negatieve gaan. Alleen en ook maar, echt in detail. Ja, echt in detail. Alles met al het negatieve helemaal uitplannen. Um, uh, ik heb zelfs als ik bijvoorbeeld mijn Twitter-account opendoe... ...en ik zie dan dat ik daar bijvoorbeeld twintig meldingen heb... ...dan denk ik meteen van, shit, ik heb iets verkeerd gedaan... ...en het is ontploft en ik ga nu door het stof moeten gaan... ...en ik heb het zo echt altijd ja. negatief... ...ik denk dan niet vanzelf van, oh joepie, er is misschien iemand die mijn boek leuk gevonden heeft... ...en twintig mensen hebben dat dan ook leuk gevonden... ...nee, ik denk meteen, oh nee, ik heb iets fout gedaan, ik heb gefaald... Um, en dat zit eigenlijk op alles, alles, op alle niveautjes, voortdurend. Bij vriendinnen, denk ik, uh, dan stuur ik een sms'je naar vrienden. En als die dan niet reageren, dan denk ik meteen, oh nee, ik, ik heb, dan wil ik me bijna gaan verontschuldigen. van heb ik iets fouts gezegd of zo, terwijl, Dat vind ik ook heel vaak. Dan fout. ga ik die berichtjes herlezen. Ik, ja, zo echt, en dat kost me zoveel energie. En, en op den duur zijn ja, ben, die ben, ben gewoon op. Ik heb dan gewoon, dat ja. like, ik tegen de avond gewoon... Oh, dat ik echt denk, zet me uit. Ja. <laughs> ik wil gaan slapen. En dan slapen lukt heel slecht, want ja, in bed gaat dat gewoon door. Ik heb, ja, ik heb heel vaak uh, slapeloze nachten. En, en, dus het is meer, het is, het is, het is niet dat ik echt een, een medicatie krijg voor een depressie, maar wel voor eerder depressieve gedachten en een angststoornis eigenlijk. Uh, ik ook. Ik neem, uh, al, uh, ik
0: neem al tien jaar antidepressiva en ik heb je nu was het te voelen dat dat, 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 ja, dat dat minder zijn werk doet of zo. Oh, ja. um, maar ik kan heel hard identificeren met, met, met wat je zegt ook, met dat, die negatieve gedachten en daar dan zo in spiraal. En wat ik dan te horen krijg van vrienden is van... Ja, maar laat het gewoon los. En dan denk ik... Ah, dat ik daar <laughs> nog niet aan heb gedacht. Zo,
1: snap je? Ja, ja, ja. Maar ik denk dat er ook wel... Ik denk dat daar ook weer iets, iets dat dat mee te maken heeft... hoe zorgeloos je kunt zijn in je op... als kind, of je dat hebt moeten doen... als kind ook altijd het rekening houden met het ergste of niet. Ja. Ik heb het gevoel dat ik als kind daar altijd wel een beetje... Dat is mijn basishouding. Dat ik s'nachts altijd waakte, bijvoorbeeld. En ik bleef wakker tot mijn ouders in bed lagen. En, en dan, waarom eigenlijk als ik vragen mag? Ja, omdat ik schrik had dat dat niet zou overkomen. Uh, Ze hadden niets of zo. Of ja, ja de, 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 het, ging, het ging thuis niet altijd goed. En, en een van mijn ouders leed aan depressie. En er was ook wel ja. sprake van, van, van problemen en zo. En, en dus ik, ik was mij daar als kind heel bewust van. En ik was voortdurend... Uh, ja, op mijn, op mijn Kivief eigenlijk. Echt, pas als iedereen sliep, dan, uh, dan, dan was het veilig en kon ik gaan slapen. Ja. Zo. Dan was het iedereen thuis en dan was het in orde. En, dan... ja, en dat is ook wel een karakter van een, van een kind, denk ik. Zo. ik uh, als kind als je met een auto van een familiefeest naar huis reed dan bleef ik altijd waken of mijn, of de, mijn vader die dan nacht had stuur zat niet in slaap viel. Dus ik was altijd ja. in de achteruitkijkspiegel aan het kijken naar zijn ogen om te zien of die wel bleven. Ja. Dat zijn kinderen die gewoon een streamboek lezen hè, en ja. die daar niet mee bezig zijn. Maar ik was me daar heel bewust van, van welke gevaren daar scholen. Dus dat is ook een deel karakter wel. Dat, dat, ja, dat zwaardere karakter gewoon ja. wel. En focussen op wat er fout kan gaan. Dus een angstig kind. En dan, ik denk als je zorgelozer bent, dat je ook later niet altijd van die mechanismen hebt die je dwingen om... om ja, dat is een manier van een, een, een poging voor controle ook voor mij. Ja. Dus, mm.
0: ja, en riskeer, als je zo dat, dat, uh, het gevoel hebt dat je altijd voor de anderen wil zorgen en goed genoeg wil zijn, um, kom je dan niet makkelijk in, de, in het leven van mensen die het wel slecht met je voor hebben en die, dat eigenlijk, die, daarvan, die daarvan profiteren van jouw wens om altijd de anderen zijn wens
1: te vervullen? Mm. Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb echt het gevoel dat ik omringd. Uh, ...goed omringd ben door vrienden en ik heb ook wel gewoon al heel lang dezelfde vrienden. Ik, ja. heb, ik maak zelden nog nieuwe vrienden eigenlijk. Ja. Zo af en toe komt er nog iemand bij of zo of, of breidt het zich een beetje uit, maar ik heb echt zo'n... Een, een... Of in partners, dat kan ook, dat je daar je partners zoekt. Ja, ik denk dat ik wel een goede radar heb of zo daarvoor... Ik heb wel al mensen tegengekomen van ik voel... Ah ja, nee, die willen niets van mij en ik wil dat niet teruggeven. Ja. Zodat je zo voelt van dat geven en nemen. Dat kan je wel de grens aan stellen. Ja, dat ja, daar kan ik wel de grens aan stellen. Ik, ik voel me dan wel makkelijk ook... Um, allee, dat, 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 dat gevoel van heel erg zorgzaam zijn... Ontstaat ook maar bij mensen voor wie ik echt heel... Of ja, nee, oh, ja, ik weet het niet <lacht> zeker, want... Maar ik heb gewoon misschien geluk gehad in mijn leven. Dat ik gewoon nog geen mensen echt ben tegengekomen die... Of ja, ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Het <laughs> nu denk ik ineens aan een paar mensen en dan denk ik... Ah ja, misschien heb je wel gelijk. Misschien kan oh ik God. zelfs wel over mijn grenzen gaan. Ik oh weet God, het ik heb,
0: niet goed. Ik, even <laughs> door ik heb dat er al gezegd en Dan denk je niet, dat zal toxisch zijn. En dan zien sommige mensen echt zo hun gezicht getrekken. van... Ah ja, shit, ik ken wel zo iemand die het slecht. <laughs> Misschien moet ik dat niet meer doen, die vraag ja, Dat is eigenlijk wel grappig,
1: want nu denk ik ineens... Ah ja, ja er zijn wel toxische relaties. Met mijn ouders heb ik geen goede relatie en dat is ook geen evenwichtige relatie. Maar daar reken ik niet mee als de, de relaties die je nog kunt veranderen of zo. Dat is, ja. dat is nu zo en je, en je probeert daar het beste van te maken. En ik heb ook al, al vriendschappen gehad die zijn afgelopen, omdat ik gewoon voelde van er is iets niet in evenwicht. Ja... Dat zeker, maar ik heb eigenlijk geluk gehad. Ja. Ik, ben me, ik ben
0: de afgelopen maanden beginnen verdiepen in narcisme. Hmm? Wauw, echt. ik daar, uh, daar, heb daar ook echt verschillende vari variaties in. En, en, en dat is een spectrum. En er zijn echt veel mensen met narcistische trekken. Dat is echt heel eng. En je denkt dan vaak direct aan Trump-types. Maar je hebt heel veel mensen die daar zo... De kwetsbare narcist die eigenlijk heel, heel onzeker en verlegen lijken. Maar waar dan, dan toch een hele manipulatieve kant onder, uh, achter schuilt. Heel creepy. Ja. Echt heel creepy. Ja,
1: ja eigenlijk zo'n boek dan, dan, dan neemt je positief mensbeeld ook af. Ik heb thuis ook zo'n boekje over narcisme gelezen. en Ik heb één persoon in mijn lichte omgeving die, die heel duidelijk aan narcisme leidt. Maar ik ben ook niet daarin veroordelend. Want ik vind dat vooral ook erg voor de mensen die aan narcisme leiden. Dat is heel, heel vervelend. Hè? En dat ja. is ook geen keuze. Hè? Dat is niet dat die... Dat is ook een, een, een deformatie in je opvoeding ja, of in uw, klopt. Of als je als kind in de eerste maanden uh, on, on, onveilig gehecht bent. Dus ik heb daar eigenlijk vooral ook mee te doen, met narcisten ja. eerlijk gezegd. En zoals met Trump, oké, okay, die heeft ontzettend veel... Um, dat is echt zo'n schoolvoorbeeld van een narcist ja. en die narcistische woede waarin hij ontvlamt En dan het onvermogen om toe te kunnen geven dat hij verliest omdat hij gewoon echt zichzelf verliest als hij dat ja. toegeeft. Dus ik, ik ben absoluut geen Trump-voorstander, maar ergens denk ik ook, oh, please, oh gaan, bescherm die man tegen ja. zichzelf. Ja. Die is ook echt gewoon ja, ziek, eigenlijk. Ja, dat is, ja uh... maar toch, ja, ik begrijp wat je zegt, hè. Of, nu, of het nu
0: gaat over narcisme of borderline, of ja, mensen zullen dat misschien bij mij ook hebben als autist, dat ik soms iets doe of zeg, dan is het ook met de normen of de verwachtingen. Ik heb al zoiets van, toxisch is toxisch. En als het een negatieve impact heeft op mij, dan... Voel ik wel de nood om mij daarvan te, te
1: distancieren? Gewoon ter zelfbescherming? Mm -hmm. Ja, dat snap ik wel. Je moet niet uit medelijden voor een ander... Jezelf uh, helemaal uh, de grond laten inboren. Ja. Als je echt met iemand manipulatief te maken krijgt.
0: Want hoe, heb jij mm -hmm. dat dan ook al? Je zegt van ik heb daar dan iemand in mijn directe omgeving. Heb je daar, daar dan ook last van? Of, of, of laat je
1: dat gewoon niet zo ver komen? Dat je... Ik laat dat denk ik niet zo ver komen. Maar ja, ik heb dat ook nog maar... Door daarover te lezen, dat, dat, ineens, dat, dat, dat je dat ineens een beetje beter begrijpt. Want je hebt dat scheldwoord narcist, narcist terwijl ja. dat eigenlijk altijd fout gebruikt. Dat is een shame disease ook, hè? Wat is dat? Een, een, een?
0: heel harde shame disease. Dat is zo een, 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 een scheldwoord, is, zoals eigenlijk homo ook als scheldwoord wordt gebruikt. Maar eigenlijk is dat ja. echt een, een ziektebeeld.
1: Ja, 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 dat is echt zo. En ook wel best gevaarlijk, omdat dat bijna niet te behandelen valt. Nee. Je kunt daar bijna niks aan, aan doen. Dus, uh... Heb je zelf ooit een of andere diagnose... Gekregen, of was het gewoon echt angststoornis bij, bij, bij jou? Ik ben, toen ik net in Brussel kwam studeren, op mijn achttiende, ben ik ook een tijd lang in behandeling geweest voor een angststoornis. En daar had ik wel een gegeneraliseerde angststoornis. En ja. toen heb ik ook al, dat was eigenlijk de eerste keer, want dit is de derde keer dat ik daar medicatie voor krijg, dat was um, toen gedurende twee jaar of zo, heb ik daar echt heel erg mee geworsteld. Maar dat zelf, daar ben ik wel wat uitgeklommen uit die angstperiode. Dat is knap. Ik heb, ik, heb, ik heb toen ja, Xanax heel lang genomen en zo en um, ik heb wel nog, altijd als, ik, alleen, nog altijd, heb ik, altijd als ik ergens ga, heb ik wel nog hulpmiddelen. Stel dat ik een angstaanval krijg, ik heb altijd iets van medicatie medicatiewijver als dat gebeurt, maar eigenlijk het feit dat ik daarbij heb is vaak al een, een, uh, een hulp, het idee van het bestaat. Of als het ja. erg wordt, dan heb ik een verlossing of zo. Dus, uh, ja, en soms komt dat toch naar boven wel, maar ik had heel erg de angst om gek te worden ook in die periode. En wat ik dan deed was, of blind of doof, of, dus ik ging dan in het station altijd de treinborden lezen om te checken of, ik, of mijn zicht niet achteruit ging. Maar dan koos ik die, die treinborden echt veel te ver weg en dan, die ik eigenlijk sowieso niet kon lezen. En dan dacht ik ineens: shit, ik word blind. Ja. En dan schot ik in paniek. En dat moet ik ook echt afleren nu in stations, om niet heel de hele tijd mezelf te testen en uit te dagen. En niet te ja, denken dat van, hoor ik, ja. hoor ik dit goed? Zie ik dat wel goed? Ben ik hier gek aan het worden? Heb ik vreemde gedachten? Uh, dat ja. testen,
0: zo de grens gaan opzoeken. Ja. Ja, dat, dat is iets, uh, ja. Dat is ook heel klassiek bij angsten. Hè. Dat draait alles om controle. Ja. ja. En je kan daar ook zo... Het is mooi dat je daar heel open over kan praten. En uh, ja, het is ook uh, het verweven in je boek, hè, het thema van psychische problemen. Is het jouw, echt jouw, jouw doel ook om dat meer bespreekbaar te maken?
1: Goh, het is een mooi, een mooi, een mooi um, neveneffect van mijn werk, denk ik. Het is niet dat ik denk van ik ga een boek schrijven om dat taboe te doorbreken. Het is meer omdat bepaalde dingen zich in mijn leven voordeden en ik daar dan weet dat ik daar heel goed over kan schrijven en dat ook heel juist kan doen. En dat dat een diepgang geeft aan mijn werk ook, want het gaat natuurlijk om meer dan enkel mensen die psychisch. In mijn eerste roman, in het smelt, zat iemand met een dwangneurose, een personage. En in dit boek zit er iemand um, die aan manische depressie leidt en ook een psychose krijgt. Dus dat zijn wel, ja, dat zijn wel zware thema's, maar um, ik denk dat het over meer gaat dan dat. Bijvoorbeeld mijn tweede boek gaat ook echt over liefde en over hoe lang of hoe sterk uh, liefde ook kan zijn en hoeveel liefde ook kan... Ja. Uh, mensen samenhouden en zo. Dus ik wil niet zo die, per se die stempel krijgen van de schrijfster die over psychische kwetsbaarheid schrijft. Nee, want nee. elke stempel die je opgestempeld krijgt, is eigenlijk een beperking of zo voor wat je nog kunt. Dus ja. ik. Ik, uh...
0: En dat is het eigenlijk ook helemaal niet, want vaak als, je, als het gaat over hooggevoeligheid, um, uh, willen, ja, anderen willen pleasen en, en heel zorgzaam zijn, die dingen, ja, je bent heel bewust van de negatieve effecten, maar je, je zei het zelf eerder al in het gesprek, er zijn is ook wel een degelijk heel veel positieve kanten aan, aan, aan verbonden, um, dus, dus ja, inderdaad, de stempel kan beperkend werken, maar... Ik denk dat je het ook net zo goed bewijst dat dat, dat dat niet is. Snap je?
1: Ja, en ik denk ook dat eigenlijk niemand normaal is. Iedereen, iedereen heeft wel iets van een, een worsteling. Daar ja. geloof ik echt in. Okay, misschien zijn er een paar mensen die dat niet hebben. En, of die komen ooit nog in hun leven is iets tegen of zo. Of die moeten ooit nog heel erg gaan rouwen. of Ik weet het niet, maar iedereen is in rouw. Iedereen heeft wel iemand verloren of heeft ergens wel iets van verdriet. Of, of een stukje um, van zichzelf
0: verloren. Ja, of
1: een stukje van zichzelf verloren. Of... of dat, dat helpt ook al om zo om u heen te kijken als ik, als ik, als ik buiten kom. Ik had, toen ik zelf voor de eerste keer die relatie na twaalf jaar stuk ging, besefte ik ineens, op straat kijk ik rond en ik besefte ze, dat is de eerste keer in mijn leven dat ik echt diep liefdesverdriet heb. En iedereen maakt dat mee een keer in zijn leven, toch minstens. En ineens voelde ik toch ook een soort van, ja, een... een een gevoel van niet alleen te zijn daarmee. Ook al praat ja. je dan niet per se met iedereen op straat of zo. Maar ik besefte ineens, dat, amai, mensen maken het ook nogal wat mee in hun leven. En dus die stempel van... Uh, ik ben zelf ook niet zo per se bezig met diagnoses. of van Ik ben ook niet op zoek naar diagnoses voor waar, waar ik dan aan zou lijden of zo. Ik denk um, dat het ook gewoon gaat om niet oordelen over elkaar. En ook niet over jezelf. Dus niet... Uh, soms is een diagnose ook echt lastig om te dragen, hoor. Als je zo'n stempel krijgt van, ah ja, jij zet dus iemand uh, psychotisch of zo. Of jij ja. bent iemand depressief. Het is best wel lastig om... Allee, ik vind dat zelf... Nu ik... Ja, ik zou dat zelf lastig vinden om, om dat te horen. Van, uh, je bent een depressief iemand. Want ja, ja, dan ligt dat ook zo. Of je wordt dat dan ook of zo.
0: Ja, en ook allee, bij mij mijn diagnosepapier van... Toen, toen ik veertien was, stelde Magalie gaat altijd begeleiding nodig hebben om te kunnen functioneren in het leven. En dat is een heel harde stem. En ja, je gaat je daar ook naar gedragen. Dat creëert zo'n... Dit is wie je bent en, en ja, los het nu maar op, zo snap je. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ik begrijp helemaal wat je wilt zeggen. Ik vraag me wel af als je dan zegt van... Is hij van je zegt van, ik neem opnieuw medicatie sinds twee weken. Is dat dan voor jou... Ben je daar dan... Blij en dankbaar om, of zie je dat dan als een tegenslag dat je dat nodig hebt
1: om jouw dagelijkse functioneren terug te optimaliseren? Ik zie dat een beetje als een tegenslag, omdat ik dat liever niet zou doen. Het ja. is dus niet dat ik zo uit de gemakkelijkheidshalve denk aan een lost pilletje daar wel op. Ik heb gewoon een, een jaar heel erg mijn best gedaan en, en af en toe gedacht, het lukt me echt niet. En dan toch nog verder geprobeerd. En uh, nu na een jaar denk ik ook, oké. Okay, Misschien kan ik gewoon nu een klein duwtje in de rug gebruiken. Ja. Gewoon. En ik heb nu een andere medicatie dan, een half, dan anderhalf jaar geleden. En ik, um, en ik, ja, ik weet het niet. Ik, vind dat niet, ik vind dat nu niet zo... Ik ga daar niet met gemak over. Ook. Ik voel ook veel negat fysieke negatieve effecten. Ik moet bijvoorbeeld heel veel plassen. Ik weet niet, ja. het komt maar echt om een kwartier moet ik gaan plassen. Um, heel veel kaak. Ik heb altijd als ik antidepressivum neem... En zelfs geen echt oppeppende antidepressiva, maar dat ik begin te kaakklemmen. Dus dat ik ja. echt zo een, een stijve kaak ja. krijg daarvan. Ja. Dus dat zijn heel veel nadelen ook aan een slapeloosheid vooral. Voor mij is het altijd de pest of de cholera. Of ik zit heel de hele dag door te pieken. Of ik, ja, of ik slaap gewoon door die medicatie heel slecht. Dus het is wel, um, voor mij is het, het is niet zo makkelijkheidshalve, want er komt ook heel wat bij kijken. En ook het uitstellen van een kinderwens eigenlijk. Want ze raden dat ook wel eigenlijk af om zwanger te worden als je antidepressiva neemt. En ik wil eigenlijk graag... Uh, of niet al te lange tijd een gezin stichten, of toch alleszins proberen ja. om een kindje te krijgen en zo. Dus ik, ik vind het... Uh, ja, het, het is er en, en ik ben blij dat het bestaat. En, en ik heb ook een hele goede uh, dokter die mij begeleidt en zo. Ja. Dus als, Ik zie het een beetje als falen en ik zie het ook een beetje als een, 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 een opluchting of zo, dat het bestaat. En dat ik het niet alleen, alleen moet moet. Dat is het eigenlijk meer. Dat ik dan denk, ah, oh, nu sta ik er eventjes niet alleen voor. Als die medicatie werkt, hè, want ik ben nog maar tien dagen bezig nu en dat moet wel nog zich zetten. Hè. Je ja. moet eerst even doorheen een lastige periode, in mijn geval misselijkheid en zo, wat draaierigheid en zo. En dan hoop ik over een week of zo eindelijk een beetje de positieve effecten te voelen.
0: Ja. ja. En denk je niet dat met corona, dat er nu nog meer mensen... Ja zullen grijpen naar enerzijds therapie, hoewel een goede zaak is voor alle duidelijkheid die niet dan nodig is, maar ook medicatie? Denk je niet dat we daar een ja, soort van golf de rotoren bijna niet meer te gebruiken, maar dat we daar dat we wel een golf in gaan zien?
1: Ja, ik denk dat wel. Ook omdat het makkelijk wordt voorgeschreven. Te gemakkelijk, denk je? Goh, ik kan daar niet over oordelen, want dan zou ik dan misschien bij mezelf ook zeggen dat het mij te gemakkelijk werd voorgeschreven. Ik denk dat een voorwaarde is om medicatie te nemen, is dat je ook in, in therapie gaat. Je kunt niet Enkel denken, met een pilletje los ik het wel op. Je moet ook echt wel soms praten over hoe je je voelt of, hoe, of, of, of een keer beslissen of uitspreken wat je wilt veranderen. Waarom je zo, welk patroon je wilt doorbreken ofzo. Want heel vaak is, is, is uh, een depressie ook een, een, ja, zit daar een verhaal achter ook. Het is ja. niet enkel het gevoel en, um, ja, het is ook een lastige tijd hè, met die klimaat. Dus eenmaal geen som Allee, het is er een vrij somber vooruitzicht met die klimaatproblematiek en zo. Als je dat aantrekt, zoals in mijn geval wel is, heb ik echt het gevoel alsof we met z'n allen recht op een muur aan het aflopen zijn. En ik voel mij soms heel onmachtig dat ik zo denk van... Jongens, wat zijn we aan het doen? En, en de, 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 het gemak waarmee mensen vliegtuigen nemen, het gemak waarmee mensen uh, de wereld gewoon echt aan het leegzuigen zijn qua... Uh, qua ja. Natuur en bronnen en zo, oh, dat vind ik, dat, dat, daar lig ik wakker van. Ja, ja. Dus ik denk dat dat bovenop corona, want hè, dat is dan een soort van nog, nog een groter probleem eigenlijk, waar we tijdelijk niet meer dag in dag uit mee bezig zijn. Maar ik denk dat corona gewoon voor mensen wel dingen op scherp heeft gezet. En, en uh, ik denk het inderdaad wel dat het, dat het, uh, ja, dat het zwaar is, maar... Ik denk ook al dat er mensen gaan zijn die met de ontlading van dat er dingen weer gaan mogen, ook al van die problemen weer wat verlost zijn. De
0: Roaring Twenties, zoals ze zeggen. Ja, ja. de Roaring
1: Twenties. Als het nu nog, nog een jaar langer duurt, dan denk ik echt dat het moeilijk allee, Het is nu al moeilijk, hè. Maar vooral ook mensen die missen hun rituelen. Hè. Er zit zoveel schoonheid in rituelen: in het ja wordt geven, trouwen met vrienden, dingen delen. In die rituelen zit ook het feit dat mensen die rituelen zien gebeuren en dat die die mee bekrachtigen. Zo een feest geven, jarig zijn, is ook een ritueel. Voor iemand zingen, in mijn geval een boekpresentatie, om te kunnen een speech geven voor de mensen wie je dankbaar zijn en zo. Soms is dat zo'n beetje het gevoel van waar kunnen nu blijven met je dankbaarheid en je geluk. Er is ook geen, geen manier om dat een plek te geven bijna, om dat op een altaartje te zetten momenteel. Is dat hoe dat de situatie ook bij u terug een beetje verredigd is dan daardoor?
0: Omdat je voelt dat je vertrouwde dingen en rituelen wegvielen?
1: Nee, ik heb niet het gevoel dat dat nu bij mij, dat, dat ik een moeilijk jaar heb gehad, dat lag eigenlijk niet zozeer aan corona of aan die lockdown. Want ik ben daar heel erg gewend om thuis te zijn en, en weinig afleiding te hebben en mijn eigen structuur te bepalen. Voor mij was dat niet echt een domper of zo. Misschien wel de angst om ziek te worden, maar daar ben ik eigenlijk sowieso wel een beetje ja, mee bezig. Dus ik, ik, allee, ik ben geen hypochonder, maar ik heb, wel, ik heb diabetes ook, dus ik ben me heel erg bewust van uh, dat mijn lichaam mij in de steek kan laten en, en dat ik daar niet helemaal op kan vertrouwen. Dus in die zin... Uh, ja, ik, had, ik, had nu niet, ik heb niet het gevoel dat ik echt een soort van kaart geraakt ben door heel deze crisis momenteel. Ik heb ook een hele fijne relatie, ik heb een... Een rustig huis waar ik me kan terugtrekken. Ik heb wel geen tuin of geen balkonnetje. Dus ik moet wel echt altijd binnen zitten. Um, ook in de zomer was dat soms wel een uitdaging. Maar da daar heb ik nooit de hoop of, of het plezier of zo. Ik heb daar het beste van gemaakt. Ja. En echt nieuwe ritueeltjes. Op zondag pistoleetjes halen. Elke avond s uh, ochtends een koffietje in bed. Ik heb heel veel dingetjes gevonden om het alsnog aangenaam te maken en het leven toch nog te vieren binnen de maat van het mogelijke gewoon. En kleine gelukjes. Ja, ja, eigenlijk zo kleine gelukjes, ja. Daar ja. heb ik dit jaar echt, echt wel de heilzaamheid van gevonden en ik heb ook amper iets gekocht of zo en dat merk ik ook, dat dat bijvoorbeeld helemaal niet nodig is om, om mij gelukkig te voelen of zo. Ik ben... Ja, mijn leven is heel klein geworden. Piepklein eigenlijk. Op ja. een piepkleine schaal. En dat vind ik eigenlijk ook wel overzichtelijk en fijn. Ik mis gewoon wel mijn vrienden. Ja. Uh, maar ik ging sowieso niet naar festivals. Ik reis uh, bijna nooit met vliegtuigen. En zo. Allee, ik bedoel, ik reis zo min mogelijk met het vliegtuig. Dus ik, dat mis ik eigenlijk allemaal. Dat is niet iets dat voor mij totaal verandert ofzo. Maar ik denk voor sommige mensen die een heel ander soort leven hadden... Of echt, stel dat je mega plannen had... Bijvoorbeeld mensen met een, met een trouwfeest dat wegvalt, mensen die een geliefde verliezen en die kunnen een begrafenis organiseren of geen waardig afscheid kunnen doen. Dat ritueel ja. dat wegvalt, ja, dat, dat, dat lijkt me echt verschrikkelijk.
0: Dus hier na ga jij um, je vrienden, dat is een van de eerste dingen die je gaat doen, die ja. je gaat afspreken.
1: Ja, ik ben dit jaar twee keer meter geworden voor de eerste keer van twee meter kindjes. En die heb ik eigenlijk amper kunnen zien. Ja. Eentje woont in Frankrijk en de ander... Was mijn knuffelcontact. <laughs> um, maar dan nog, ja, gewoon kunnen bij mensen thuis samen koken en aan tafel zitten en eten. Ik heb, ik heb niemand in het hele jaar. Heb ik maar één keer een gast ontvangen. En dat was mijn kerstavond, omdat ik een vrijgezelle vriend had die ja. bij mij komen vieren. Uh, en dat was het. En ik mis dat echt gewoon. Zo, gastvrijheid. Ja. Bij mensen gastvrij ontvangen worden en zelf gastvrij kunnen zijn. Dat is voor mij toch echt een van de belangrijkste dingen. ...in mijn sociale leven. Ja. En op café gaan, ja, dan misschien ook gewoon om een keer buiten huis. Uh, vroeger had ik eigenlijk de regel dat er geen alcohol gedronken werd in huis. Ik ging altijd als ik iets op café ging, dan dronk ik iets en zo. Nu is die regel wat veranderd, ja. En drink ik wel een cocktail als ik uh, je speel of zo. En ja. dat, dat maakt ook wel... Dat, het, dat ik, ik kijk er wel naar uit dat het terug de horeca open is en dat ik ook wat terug, wat meer een afbakening kan maken van wat gebeurt er buitenshuis en wat gebeurt er binnen het ja, Terug je eigen weg vinden. Ja, het. echt terug mijn eigen weg vinden. en Het eerste wat ik denk ik ga doen, is een koffie gaan drinken ergens gewoon binnen in een koffiehuis, zodat je aan een tafeltje plaatsneemt en een koffietje bestelt. En dat ze dat komen brengen en dat je... Tussen andere mensen die je niet kent een koffie kunt drinken. Ja. Dat zijn zo kleine dingen, maar daar dat genoot ik altijd heel erg van. En dat heb ik sinds begin van, van vorig jaar nooit meer gedaan, omdat ik ben heel erg voorzichtig geweest. Dus ik ben zelfs nooit binnen ergens geweest waar andere mensen waren, in een gesloten ruimte of zo. Dus daar kijk ik wel echt naar uit.
0: Als corona voorbij is en ik kom naar Brussel, dan gaan we een koffie drinken. Ja, heel graag. Heel gezellig. Ja, bedankt, Lize Spit, om helemaal naar hier te zijn afgezakt voor dit fantastisch leuke gesprek. Dank je wel. Heel graag gedaan. Waar ziek is, And that's a wrap. Volgende week ben ik weer van de partij met een nieuwe aflevering in podcast of YouTube-vorm.
1: Tot dan.